0: Un banc celebru spune că unui țăran îi se îmbolnăveau mereu găinile. Disperat, el cheamă un veterinar care încearcă diverse leacuri, dar se dă bătut în fața maladiei misterioase. Atunci, țăranul apelează la un chimist care studiază intens reacțiile țesuturilor găinilor la diverse reactanți, însă în cele din urmă se dă și el bătut. În cele din urmă, țăranul cheamă un fizician, care se uită puțin la găini, scoate un caiet și un creion, iar după trei zile se întoarce cu zâmbetul pe buze. Fizicianul declară victorios, Vestea bună e că am găsit soluția la problema ta cu găinile. Vestea proastă e că se poate aplica doar la găini perfect sferice aflate în vid. E unul dintre bancurile mele preferate, nu doar pentru că apreciez umorul sec, dar și pentru că arată diferența enormă dintre teorie și practică. Ori, de-a lungul timpului, mai multe curente, grupuri sau instituții au venit cu idei despre perfecțiunea umană. De la stoici până la obsesia lui Nice cu oamenii săi perfecți, iubărmenși, de la fasciști, la comuniști și de la apostoli până la Yuval Noah Harari. Se pare că toată lumea a definit, într-un fel sau altul, omul ideal, iar unele dintre aceste grupuri au vrut și să aplice, să facă o realitate din acest om ideal. Când acest om ideal e contrapus unei societăți vechi, se numește în mod aspirațional omul nou, Dar existența unei societăți vechi în sine implică dificultăți pentru omul nou. Oare omul nou trebuie să se nască și să moară sub premisele unei societăți noi? Sau există oameni vechi care pot fi transformați? Prin ce mijloace se poate realiza o astfel de schimbare? Iar odată produsă ea e permanentă și sinceră? În viziunea comunistă există, desigur, trăsături specifice omului nou, iar comuniștii au pornit demersuri titanice pentru a popula societatea cu astfel de oameni, fie prin educarea și indoctrinarea lor timpurie, fie prin reeducarea celor vechi. Curând, însă, aveau să afle că, în ciuda oricăror atrocități, soluțiile lor se pot aplica doar la oameni perfect ferici, aflați în vid. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre metodele pașnice și metodele coercitive prin care regimul comunist a încercat să restructureze și să niveleze societatea românească în perioada stalinistă și nu numai. Chiar dacă am atins subiectul și în episoadele anterioare, vorbind despre teroarea arestărilor timpurii, despre colectivizare, deportări în bărăgan și șantajul social al organizațiilor de tip UTC, consider că trebuie să prezint și o abordare sistemică a metodelor prin care comuniștii încearcă să construiască omul nou. Aspectul care pătrunde prin toate șaloanele și direcțiile terorii comuniste postbelice este unul evident indiferent că vorbim despre țărani înstăriți, despre intelectuali sau despre politicieni. Când vorbim despre persecuții, vorbim despre exterminarea elitelor. După cum am mai spus, procesul e derizoriu, deoarece societățile complexe se ierarhizează spontan, diferă doar natura elitelor, deoarece societatea comunistă ideală nu prezintă diferențe între indivizi. Prin definiție, începuturile regimurilor comuniste vor ataca elitele, cu reavoință și intenție destructivă. Distrugerea elitelor are și un efect secundar benefic regimului, eliminând modelele sociale de raportare, adică lăsând grosul populației într-o stare de confuzie. Această populație, lipsită de poli de orientare, se va agăța cel mai probabil de ideologia sistemului pentru a-și câștiga, a-și regăsi. Direcția. Oricum ar fi, sistemul câștigă. Abordarea principală a comunismului era aceea de factură orwelliană, prin care istoria poate fi uitată sau ștearsă. Comuniștii români au desfințat instituțiile de artă precomuniste, dar au ordonat și arestarea, asasinarea sau concedierea unor oameni de cultură, inclusiv scriitori, actori, muzicieni sau pictori. Existau cărți interzise și scriitori interziși, iar orice operă nouă trebuia să se încadreze în linia ideologică a comunismului, refuzându-se altfel publicarea ei. Riscau sancțiunea ceea care dețineau sau multiplicau cărți interzise, astfel apărând lectura pe sub mână. Era interzisă deținerea oricărui aparat de fotocopiere sau multiplicare, singurul aparat relativ mecanizat permis fiind mașina de scris. Acestea erau însă înregistrate și, datorită micilor imperfecțiuni ale aliniamentului, orice text produs putea fi urmărit până la sursă. De altfel, chiar și în Constituția din 1948, e prevăzut că hârtia e pusă la dispoziție doar celor ce muncesc. Strictețea cenzurii a cunoscut perioade mai bune și mai proaste, perioada stalinistă a anilor 50 și cea de după tezele din iulie ale lui Ceaușescu au fost cele mai stricte. Rareori, autorii puteau introduce elemente subversive, bazându-se pe neatenția sau lipsa de inteligență sau umor ale cenzurii. Astfel de proceduri erau numite șopârle, deoarece scăpau ca strecurate prin cenzură. Filmele străine erau de regulă interzise, însă puteau trece de cenzură dacă aveau aspecte percepute ca fiind critice. Spre exemplu, un film al lui James Dean din 1955, Eminamente American cu adolescenți rebeli, a fost aprobat. Comisia a considerat că tinerii din film sunt lipsiți de sprijinul moral al familiei și astfel ajung să comită acte de delinvență sau agresiune. Desigur, intenția filmului nu era a critica societatea americană, însă aceasta a fost justificarea pentru a-l aduce pe ecranele românești. În anii 80, serialul Dallas prezenta imagini luxoase din Statele Unite ale Americii, însă îi plăcea lui Ceaușescu. El a considerat că personajul principal prezintă destule trăsături de capitalist diabolic și decadent, încât serialul să poată fi difuzat. Urma să fie un fel de exemplu negativ și o critică a societății capitaliste a avut tocmai efectul invers. Cenzura comunistă română e plină de astfel de pățanii, de la serioase la amuzante. Bineînțeles că nu le pot enumera pe toate aici, însă înainte de a schimba subiectul și de a trece la alte metode de educare ale populației, mai trebuie să precizez că cenzura comunistă, oglindind directivele de la centru, era de asemenea foarte pudibondă, fiind interzise scenele sugestive din punct de vedere sexual. Ca alternativă de divertisment existau reviste, ziare și cărți comuniste aprobate de cenzură. Publicațiile, emisiunile radio și ulterior emisiunile televizate aprobate de regimul comunist aveau o natură ideologică importantă. Scopul lor era, în definitiv, educarea într-un spirit comunist nivelant și rigid, promovând obediența față de sistem. Astfel s-a născut expresia limbă de lemn pentru a descrie modul de comunicare al regimului. Scopul acestui limbaj nu era comunicarea unor informații, ci construcția unui colectiv uniform. Printre trăsăturile de bază, încă de la început, a fost pasivitatea și impersonalitatea, împărțirea strictă a categoriilor, lipsind nuanțele, dar și expresii clișeice, codificate. Spre exemplu, ce este acela un dușman al poporului? Ce este un contrarevoluționar? Termenii sunt lăsați în mod intenționat, vagi și interpretabili. Pronumele sunt de obicei colective pentru a da impresia numerelor mari de oameni ce împărtășesc o convingere aprobată de sistem. Devianții sunt în schimb personalizați, singulari, individualizați și supuși oprobriului. În perioada târzie a lui Ceaușescu, acestor particularități de limbaj li se adaugă și elogiile hiperbolice, Secretarul general al PCR era numit geniu al carpaților, zeu secular, fiu luminat al patriei, înțelept cârmaci și multe alte epitete. Românul s-a născut poet, așa că limita la aceste apelative e cerul. Dar la cultul personalității lui Ceaușescu și al soției sale voi reveni cu altă ocazie. Important acum e să constatăm că în spațiul public comunist, cuvintele au forme atent alese, dar valoare informațională și culturală mică. Prin combinația de cenzură și introducerea propagandei în majoritatea comunicărilor, românii din comunism au fost expuși constant la mesajul comunist. Studiile cu privire la conformitate confirmă că expunerea constantă la același mesaj poate duce la internalizarea și asumarea mesajului respectiv, ceea ce s-a întâmplat parțial în timpul regimului. Din fericire pentru oamenii de rând, au existat mai multe mecanisme de a face față acestei tirade, printre care ascultarea posturilor de radio precum Europa Liberă, traficul de cărți sub formă de samizdat, transmiterea informațiilor prin viu grai și, nu în ultimul rând, rezistența prin umor. În cercuri particulare circulau bancuri și parodii care făceau viața ceva mai ușoară. Vorbind despre educația și formarea colectivă, trebuie neapărat să vorbim și despre învățământ, care trece, începând cu vara lui 1948, printr-un proces amplu de reformă. Acum, ca să nu fiu ipocrită, ar trebui să vă spun că în familia mea suntem la patra generație de cadre didactice. Străbunicul meu a fost învățător, bunica mea profesoară de matematică, tata încă predă la Universitatea Tehnică, iar eu însă mi-am fost pentru o perioadă asistent universitar. Așadar, pe lângă faptul că am făcut o gălăgie de școală, m-am obișnuit de mică să se vorbească despre școală, cu mine sau în preajma mea. Când ai cadre didactice în familie, fiecare masă de Crăciun sau weekend din preajma admiterilor e prilej de discuții interminabile despre calitatea elevilor, calitatea studenților, calitatea profesorilor, calitatea sistemului, calitatea materialelor de studiu și așa mai departe. În ceea ce privește educația din regimul comunist, părerile sunt împărțite. De la aceea care îl elogiază ca fiind cel mai bun învățământ al galaxiei și până la aceea care îl târăsc în noroi ca fiind o mizerie îndoctrinată, al cărui singur scop era memorarea sau toceala materiei. Părerea mea este, ca de obicei, ceva mai nuanțată – Nu putem clasifica drept bun sau rău învățământul comunist, pentru că el s-a desfășurat pe parcursul unei perioade lungi de timp, a cunoscut schimbări și fluctuații, se referă la mai multe etape de școlarizare, la elevi, dar și la cadrele didactice, dar și la diverse materii de studiu. Și... Oricum, nu contează părerea mea că podcastul nu se numește Părerile Călinei, ci Istoria României. Așa că voi aduce argumente atât pentru defectele, cât și pentru calitățile învățământului comunist și ale reformei din 1948. Sigur că reforma învățământului urmărea aceleași obiective ca toate celelalte reforme și legi noi ale perioadei anume formarea omului nou, comunist și concentrarea tuturor pârghilor de educare înspre regim. Tocmai de aceea, reforma va închide toate unitățile de învățământ particulare sau confesionale, interzicând orice formă de educație în afara celei organizate de stat. De asemenea, se introduce obligativitatea limbii ruse, începând cu clasa a patra, și materii încărcate politic, precum marxism, leninismul și studiul Constituției. Chiar și în materiile clasice, precum istoria sau filozofia, și-au făcut loc rescrieri ideologice și denaturări ale materiei. Instituirea manualelor unice de studiu urmărea de asemenea nivelarea și uniformizarea învățământului, fiind ușor de controlat și de cenzurat conținutul manualelor. De asemenea, reforma prilejuia concedierea cadrelor didactice care nu conveneau sistemului. Structura organizatorică a fost direct copiată din URSS, inclusiv numele instituțiilor de învățământ erau traduse din echivalentul lor sovietic, iar manualele erau și ele traduse în mod direct, fără a fi adaptate la realitățile românești sau construite după o pedagogie autohtonă. Până aici, se pare că învățământul comunist e plin de buben cap și e greu de crezut că are și aspecte bune. Dar unde excelează învățământul comunist este la cantitate, la grosul populației. În ciuda eforturilor din perioada regală, învățământul era în continuare considerat apanajul elitelor. Justificarea principală a reformei învățământului din 1948 este una de lărgire a învățământului de bază. Comuniștii identificau anumite probleme grave, nivelul scăzut al culturii poporului, milioanele de analfabeți, lipsa aplicabilității practice a cunoștințelor și absenteismul. Acestea erau, realmente, probleme ale învățământului românesc, iar comuniștii au încercat să amelioreze situația. Încă din anul școlar 1948-1949, ei au reușit să încadreze în învățământul primar 92,1% dintre elevii cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. De asemenea, au beneficiat de o șansă la învățământ și adulții, având la dispoziție școli de echivalare. La ce mă refer... Pentru copii, învățământul primar obligatoriu și gratuit avea patru clase cu posibilitatea de a urma facultativ clasele 5-7. Gimnaziul și liceul au fost reduse la o școală medie de patru ani care se putea desfășura într-una dintre patru direcții, licee, școli pedagogice, școli tehnice și profesionale. Liceele aveau ca scop baza pentru posibila continuare înspre învățământul superior, școlile pedagogice pregăteau învățători și educatori, iar școlile tehnice și cele profesionale pregăteau cadre medii în diverse industrii: agricolă, comercială, sanitară, juridico-administrativă. Dar noul sistem propunea și cursuri speciale pentru adulții care aveau nevoie de pregătire și nu au avut ocazia anterior. În scopul lichidării analfabetismului, toate persoanele între 14 și 55 de ani beneficiau de cursuri de alfabetizare. Cu o durată de 1 până la 2 ani, ele echivalau învățământul primar. Sigur, regimul era interesat de alfabetizare pentru ca oamenii să poată citi scânteia, nu literatură subversivă. Însă realmente s-au făcut mari eforturi și au fost și succese notabile în acest domeniu. Exista și un echivalent pentru școala medie. Acestea erau școli speciale cu durata a 2 ani pentru adulții între 23 și 40 de ani. Sistemul propunea educarea acestor adulți și întreținerea lor pe toată durata școlarizării. Pentru a se califica spre aceste cursuri, ei trebuiau propuși de întreprinderi și verificați de o comisie. Aceasta sigur că a dus la o preferință pentru muncitorii cu origine socială bună, dar și la m, fușerea la echivalării unor studii. Totuși, aceste cursuri speciale au fost și benefice pentru reformarea profesională a oamenilor din diverse medii, dându-le șansa la o viață mai bună. Mai ales că acest tip de cursuri se putea face și după programul de muncă la așa numitul SERAL. Programa prevedea cursuri de română, rusă, istorie, geografie, filozofie, constituția repere, matematică, fizică, chimie, științe și desen tehnic. Învățământul superior însă își pierdea autonomia. Organizat pe universități, politehnice și institute de învățământ superior, ele aveau rolul de a pregăti cadrele pentru învățământul mediu și superior, cadrele superioare de specialiști, dar și cercetătorii. Universitățile și politehnicile aveau studii pe durată între 4 și 6 ani, iar numărul studenților era dictat de guvern după necesitățile de pe piață. Studiile la institute durau ceva mai puțin, 3-4 ani, și urmau să scoată specialiști în domenii precum ingineria sau agronomia. Învățământul superior era controlat și monitorizat atent, fiind un cunoscut mediu al gândirii libere și un apanaj al vechii moșierimi. Selecționarea studenților era de asemenea una politică fiind canați sau chiar interziși de la studii superioare copiii elitelor, inclusiv ale intelectualilor. Un fel de dacă tai tu are facultate, tu faci profesionala. În 1948 iau ființă Institutul de Construcții din București, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale din București, Institutul de Petrol și Gaze din București și Institutul de Mine din Petroșani. Astfel, reforma învățământului a defavorizat învățământul tradițional al elitelor, dar a avut rezultate notabile în educarea masei populației, care era la acel timp o problemă socială gravă. Da, cu metehnele ideologice ale comunismului, însă nu trebuie ignorat că o generație întreagă a beneficiat de alfabetizare și cursuri școlare, iar copiilor deja au pornit dintr-un punct mult mai bun. O noutate în organizarea învățământului a fost și nivelul preșcolar. Destinat copiilor cu vârste între 3 și 7 ani, el funcționa în cămine și în grădinițe. Acestea puteau avea orar zilnic, săptămânal sau sezonier. Educația comunistă începea astfel de la cele mai frage de vârste, însă trebuie menționat că acest nivel educativ nu era obligatoriu. Presiunile muncii, mai ales la oraș, au dus însă la un program imposibil pentru părinți, unii fiind forțați de împrejurări să apeleze la programele săptămânale de la Cămin, prin care își vedeau copiii doar la sfârșitul săptămânii. Pe lângă educația în spirit comunist realizată în fundal, prin intermediul sistemului de educație, în România s-au înființat și școli de partid, al căror scop primar era ideologic. Existau trei școli de partid, dintre care una în limba maghiară, dar și cursuri cu durată limitată, trei luni, 6 luni sau un an. Aici se pregăteau activiștii politici. Fără nicio legătură, în 1948 au fost înființate și unitățile de învățământ special pentru copiii cu handicap, psihic și locomotor. Atât în învățământ cât și în societate la modul general, comuniștii se declarau pentru egalitatea de șanse, iar dintre toate egalitățile, probabil cea mai egală era aceea dintre bărbați și femei. Încă de la bun început, ideologia comunistă marșa puternic pe femeia revoluționară, pe deplin egală cu bărbatul în toate aspectele. Femeia comunistă perfectă era un tipar destul de asexuat și androgin, care lupta și muncea cot la cot cu bărbatul. Alexandra Colontai, ambasadoarea și activista comunistă sovietică, era exponenta unui feminism rampant, galopant, cum vreți voi să-i spuneți, care propunea chiar destructurarea unității familiale și modernizarea femeii așa până la absurd. În timp, aceste propuneri s-au dovedit a fi irealizabile. Sau, știu și eu, poate doar pe femei perfect ferice aflate în vid. Însă o parte din acest ideal a rămas în ideologia comunistă, mai ales pe plan teoretic. Un banc vechi spune că femeia capitalistă e prizonieră, obligată să-și asculte soțul, să crească copiii, să gătească și să se ocupe de treburile casei. În schimb, femeia comunistă e liberă, ea muncește cot la cot cu bărbatul, iar la terminarea programului de lucru e perfect liberă să-și asculte soțul, să-și crească copiii, să gătească și să se ocupe de treburile casei. E un sâmbure de adevăr în acest banc prin care realmente femeile au păstrat atât rolurile domestice cât și rolul social de femeie muncitoare. De fapt, această poveste a egalității avea un rol politic și economic prin care femeile au fost activate înspre scopurile regimului. Se dubla numărul votanților, se dubla numărul muncitorilor, se dubla numărul celor educați în școlile comuniste. În anii 50, exemplul perfect e chiar Ana Paucăr, care își ignora viața personală pentru a se dedica partidului. Copiii Anei Paucăr crescuseră mai mult în case de ajutor din Moscova decât în preajma ei, iar moartea soțului nu i-a afectat viața politică. Femeile erau considerate bune propagandiste, pe baza veșnicului clișeu că sunt vorbărețe și pasionale. Tot pe la începuturile comunismului românesc, majoritatea activistelor de partid sunt soțiile unor activiști de sex masculin, abia apoi fiind ridicate mai multe ochii lumii alte femei. Un moment pivotal a fost decretul antiavort din 1966 prin care capacitatea reproductivă și implicit corpul feminin au intrat sub controlul statului. Această lege avea să fie un regres în privința drepturilor femei și o contrazicere crasă a ideologiei inițiale de partid care pe la începuturi chiar promovase libertinajul. Femeia a fost astfel împinsă înapoi spre rolurile sale tradiționale, excepție fiind anumite figuri feminine privilegiate. Spre sfârșitul regimului comunist, când cultul personalității s-a extins și asupra Elenei Ceaușescu, mai multe femei au fost promovate pentru a justifica promovarea Elenei, dar despre astea vom vorbi la timpul lor. Cert este că feminismul plin de ipocrizie al comunismului a avut și anumite efecte benefice. În continuare, astăzi, țările din fostul bloc comunist au o disparitate mai mică între bărbați și femei în câmpul muncii. Modelul american al casei cu un singur venit era unul nerealizabil pentru aceste țări. Cu alte cuvinte, femeile nu o duceau la fel de bine ca bărbații, ci la fel de prost. Astfel, femeile asigurau al doilea venit al gospodăriei și s-a format o cultură sănătoasă de prezență socială a femeilor în afara casei. De asemenea, apetența comuniștilor pentru industria grea pentru domenii tehnice și matematice a dus la un număr mare de femei în astfel de domenii. În ceea ce e cunoscut sub numele de STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, adică științe, tehnologie, inginerie și matematici, Țările cu apă caldă încă depun mari eforturi pentru a ameliora disparitatea de gen. Acum, după cum ați observat, acest episod este unul despre educare în sensul larg. Tema principală sunt metodele prin care comuniștii se asigurau că populația cunoaște și își însușește anumite trăsături. De la cenzură și mass media, prin noul învățământ și propaganda egalității sociale, Totul duce înspre formarea acelui om nou, ideal, al regimului. Dar metodele despre care am vorbit până acum presupun și o oarecare bunăvoință, o receptivitate sinceră din partea oamenilor. A fost vorba până acum de formarea în spirit comunist al unor oameni de rând, neutri. Dar comuniștii nu întâlneau doar astfel de oameni, ci și pe aceia recalcitranți, închiși, deloc dispuși de a primi mesajul. Oameni cu un istoric bogat, cu un fond dificil de schimbat sau, mai rău, oameni cu convingeri. Iar pentru ei, partidul are un băț mai mare. În cele ce urmează, voi vorbi despre metodele de reeducare. Vă atenționez de pe acum că aveți nevoie de stomac tare. Dacă ascultați acest episod alături de copii, vă recomand să-i puneți la culcare și să continuați fără ei. Ca nivel de agresivitate, sadism, violență, scatofilie și scârbă va fi mai rău decât ce povesteam despre atrocitățile celui de-al doilea război mondial. Nu glumesc aici, nu mă joc... Eu nu răspund nici de urechile voastre, nici de conținutul stomacului vostru, așa că am încredere în voi să luați decizia înțeleaptă dincolo de acest punct. Reeducarea e un termen destul de eufemistic. Spălare pe creier, tortură, răzbunare sistemică, sadism instituționalizat, mi se par toate mult mai potrivite pentru ceea ce voi descrie aici. Dar dacă e să acceptăm termenul de reeducare, aceasta presupune existența unei pedagogii. E o presupunere corectă, majoritatea ideilor de bază ale reeducării comuniste fiind extrapolări ale teoriilor lui Anton Semionovici Makarenko. Născut în Ucraina în 1888, Makarenko și-a început activitatea ca învățător, iar ulteriorii s-au încredințat conducerea unei colonii de tineri vagabonzi la Trepke. Apoi, conducerea unei colonii de reeducare a tinerilor cu comportamente sociale deviante la Harkov. Treaba lui Makarenko nu a fost una ușoară, deoarece în urma primului război mondial, mulți copii rămașorfani au devenit vagabons și delinvenți periculoși. Abordarea lui a fost însă aceea de a canaliza energia debordantă a tinerilor înspre scopuri educative, constructive. În viziunea lui Makarenko, punctul focal nu este educația individului, ci educația individului prin educația colectivului din care face parte. Elevii devin o masă, un colectiv social care trebuie stăpânit de educator. Colectivul participă la aceleași activități, primește ordine nediferențiate, iar astfel elevii asimilează în timp comportamentul dorit. Un aspect foarte important al pedagogiei lui Macarenco e existența unui activ, adică un grup polarizat de elevi care respectă regulile. Acest activ e folosit pentru a determina și alți membri ai grupului să adere la aceleași comportamente. Practic, Macarenco nu intervenea asupra întregului colectiv, ci seta exigențe pentru un grup restrâns care urmau să-i atragă și pe ceilalți. De asemenea, pedagogul a introdus și ritualuri militarizate, saluturi, semnale, rapoarte, alinierea militară pentru a promova estetica disciplinei, coroborând-o cu elemente de joc. Aceste tehnici pedagogice erau foarte apropiate de ideologia comunistă, în care colectivul primează asupra individului. Dar aceasta nu este în sine un lucru rău. Mai mulți pedagogi au folosit cu succes tehnici la nivelul colectivului Iar ele se folosesc și astăzi Dacă nu ar conta colectivul unui elev Atunci niciun părinte nu și-ar pune problema anturajului copilului Întrebând cu cine iese în oraș Ne interesează clasa, grupul, prietenii unui copil Tocmai pentru că ele influențează educația lui Și da, ne dorim colective bune pentru copii Ne dorim colective care să solicite atenția educatorilor, nu să fie lăsați de izbeliște. Problema pedagogiei lui Macarenco apare atunci când ea este dusă la extrem, lucruri pe care el nu le-a sugerat niciodată sub o asemenea formă. Astfel, în martie 1948, se înființează în România serviciul operativ, care va deveni mai târziu Securitatea Închisorilor. Ordinul îi aparține chiar șefului securității, Gheorghe Pintilie, despre care v-am spus anterior că era de o deosebită brutalitate. Acest serviciu era subordonat securității și nu direcției generale a penitenciarelor, ocupându-se cu activitatea informativă din închisori. Prin acest serviciu s-a început experimentul Pitești, numit astfel după închisoarea de la Pitești, unde sadismul a ajuns la cote maxime. Nu a fost însă singurul sau primul loc unde comuniștii români au torturat deținuții. Pe baza principiilor lui Macarenco, mult denaturate, experimentul presupunea transformarea victimelor în călăi, prin existența unor grupuri privilegiate de deținuți, numit grup de șoc sau grup de reeducatori. Pe principiile spălării pe creier, tortura urmărea înfrângerea voinței individului, golirea lui de gânduri sau identitate, ca apoi, pe acea tabula rasa, să fie imprimată ideologia comunistă. La început, aceste pedepse se aplicau deținuților politici, studenți, membrii ai vechilor partide, foști legionari sau evrei sioniști. Curând, victimelor acestui experiment sinistru li s-au alăturat și opozanții colectivizării, cei care încercau să fugă din țară, membrii rezistenței anticomuniste, dar și opozanții pașnici ai sistemului. Prin condamnarea acestora la închisoare, nu doar că erau eliminați din viața politică și socială, dar se urmărea și reeducarea lor cu brutalitate extremă. Această brutalitate avea atât dimensiuni fizice cât și psihologice. Bătăile și tortura veneau din două surse. Odată erau interogatoriile și bătăile regulate, comise de gardieni, apoi pe principiul activului de grup, dar și pentru a dezbina prizonierii, ei erau obligați să se tortureze și între ei. Torturile erau deosebit de variate și imaginative, de la cele simple, precum bătaia cu bâtele, cu pumnii sau cu picioarele, până la cele de uzură fizică, însetarea, privarea de somn, pozițiile chinuitoare sau muncile repetitive. Prin ceea ce se numea demascare externă, deținuții erau puși să recunoască activități antisistem, apartenența la organizații subversive, spionaj sau alte învinuiri. Adesea ei mărturiseau orice vină, inclusiv unele inventate, doar pentru a satisface dorințele torționarilor. Există și o demascare internă prin care prizonierii erau interogați despre viața în închisoare. Astfel, torționarii verificau corectitudinea procesului de reeducare, identificând deținuții mai blânzi sau indulgenți. Pe lângă violența fizică, închisorile recurgeau și la umilire publică, prin care deținuții erau obligați să curețe podele ținând cârpele între dinți, să mănânce fecale sau urină, să-și toarnă în captineta, să mănânce fără a-și folosi mâinile și să grohăie ca porcii. Alteori, prizonierii erau grupați și puși să meargă în patru labe, în cerc, cu obligația ca fiecare să lingă anusul celui din față. O obsesie recurentă a gardienilor era combinarea umilinței cu religia, mai ales în cazul prizonierilor atașați de religie. Aceștia erau obligați să profaneze obiecte religioase, să facă gesturi perverse, iar uneori se înscenau o simulacre de slujbe religioase sau răstigniri pervertite. Prizonierii erau izolați fizic și psihic de lumea înconjurătoare, fiind obligați să scrie autobiografii false în care să-și denunțe membrii familiei, inclusiv pentru perversiuni inventate. În rarele ocazii când ieșau din celule, erau obligați să-și acopere ochii. În mod evident, nu aveau vizitatori sau acces la cărți ziare sau informații din lumea exterioară. Astfel, cu spiritul și trupul frânt, prizonierii participau la ore de ideologie comunistă, ore în șir. Ascultau propagandă, ore de materialism istoric, fragmente din operele lui Lenin, istoria Uniunii Sovietice sau erau puși să compună poezii și cântece comuniste. Aceste metode de, așa zisă, reeducare... Nu au apărut însă spontan în forma lor finală, ci au început timid în închisoarea de la Sociava. Acolo, un grup de deținuți politici, simpatizanți legionari, conduși de Eugen Țurcanu și Alexandru Bogdanovici, au fost selectați pentru rolul de reeducatori. Dacă Bogdanovici fusese de-a dreptul legionar și organizase rezistență anticomunistă în Munții Ciucaș, Țurcanu fusese condamnat pentru că, în calitate de membru PMR, nu declarase că soția lui era fica unui comandant legionar. Închisoarea de la Suceava era însă una de tranzit, nu de executare a pedepsei, astfel că reeducarea avea loc prin mijloace pașnice. Aici începe ideea selecționării unor deținuți ca grupul de șoc. Grupul lui Țurcanu și Bogdanović a fost ulterior trimis la Pitești pentru executarea sentințelor, unde au început realmente ororile. Acum, Poate vă întrebați cum un grup de legionari ajunge să se afilieze atât de puternic torționarilor lor comuniști, aflați pe partea opusă a spectrului politic. Răspunsul e unul foarte simplu, predispoziția pentru extremism dublată de oportunism. Ei sperau să aibă tratament mai bun din partea penitenciarelor și scurtarea condamnărilor, astfel că au fost de acord să se transforme în torționari ai colegilor de detenție. Experimentul pitește avea să pornească în primăvara lui 1949 prin transferul lui Țurcanu, prin decizia de a transforma educarea pașnică într-una violentă, dar și prin pregătiri structurale ale închisorii. Secțiile au fost izolate, mâncarea redusă, în jurul închisorii s-au construit ziduri, iar curțile interioare au fost separate și ele tot prin ziduri de beton. La Pitești exista și o zonă de izolare numită casimcă. Era o celulă mică, fără ventilație sau lumină, în care podeaua era inundată de apă și urină. În toamna lui 1949, camera 1 de corecție a fost transformată în fundalul primului experiment. Anterior, Zurcanu și restul grupului de reeducare se prefăceau prieteni cu ceilalți deținuți și strângeau informațiile care să le fie utile. În camera de corecție, lucrurile se schimbau în mod șocant. Aceștia deveneau torționari. Inițial, deținuții sperau în intervenția gardienilor, dar și-au dat seama prea curând că gardienii erau înțeleși în prealabil cu grupul de reeducare. Uneori, gardienii participau la bătăi, alteori tratau cu indiferență sau sarcasm în starea celor torturați. Acordau sprijin medical doar la fața locului, fără a transporta pe cineva la infirmierie și doar dacă victima ajungea la momentul de demascare. Ruptura emoțională produsă în momentul reeducării, alături de complicitatea autorităților, ducea la succese, iar victimele își făceau demascarea și se alăturau grupului de torționari. Adesea erau iarăși trecuți în rândul victimelor, dacă țurcanul considera că ei nu au declarat tot ce aveau de declarat sau dacă erau suspectați de blândețe în bătăile pe care le aplicau conform noului rol. Procesul s-a extins și s-a mutat în camere mai încăpătoare cu toate violențele și torturile fizice și psihice aferente. Unele victime au încercat să scape prin suicid. Fie au găsit moduri de a-și tăia venele cu cioburi de sticlă, fie înaintea instalării plaselor de siguranță se aruncau prin golul scărilor. Alții mureau din exces de zel din partea reeducatorilor care îi băteau accidental până la moarte. Chiar așa a pățit și Bogdanovici, care începuse inițial reeducarea la Suceava. În timpul detenției la Pitești a fost clasificat drept oportunist și a trecut înapoi în rândul victimelor. Astfel a murit într-o sesiune de bătaie și tortură gravă. În 1951, Țurcanu și grupul său au fost transferați la Gherla pentru a mușamaliza abuzurile grave petrecute în această închisoare. La Pitești au murit 22 de oameni, ceea ce, nu știu așa cinic, poate părea puțin, însă mie au fost mutilați pe viață, fizic sau psihic. Succesul metodelor de reeducare de la Pitești și-a găsit ecou într-o formă ceva mai blândă și la penitenciarul Târgșor. Acesta era destinat levilor legionari sau din alte organizații subversive. Deoarece elevii nu dețineau secrete de mare importanță, violența a fost mai redusă la târgșor, însă nu au lipsit principiile de reeducare prin grupuri de șoc Nici bătăile, odată cu sosirea unei noi direcțiuni formată la Gilava. După ce unul dintre deținuți a reușit să evadeze, cei rămași au fost bătuți cu picioarele într-o efuziune gravă de violență din partea conducerii Martorii spun că gardienii ar fi lovit cu cizmele în deținuți până au obosit. Reeducarea de la penitenciarul Târgșor a avut și o durată mai scurtă, el fiind eliberat în 1950. Deținuții au fost trimiși la canalul Dunăre Marea Neagră sau la Gherla, dar au avut loc și eliberări. Când autoritățile propun extinderea experimentului la Gherla sau, mai exact, transferul unui grup de deținuți de la Pitești, directorul închisorii de la Gherla era Tiberiu Lazăr. Era și el brutal cu deținuții, organizând bătăi în grup, însă istoricul lui Lazăr era unul mai aparte. Evreu născut la Budapesta, părinții săi, prima soție și unul dintre copii îi muriseră la Auschwitz. Fie din această cauză, ori din altele necunoscute, Lazar s-a opus începerii experimentului de reeducare violentă la Gherla. Situația a fost însă rezolvată cu ușurință, el fiind înlocuit de la conducerea închisorii. În vara lui 1950, sosește astfel primul grup de 70-80 de ținuți, trecuți prin pitești, cunoscători ai metodelor de reeducare. Procedura aplicată la Ghierla a fost identică. Metodele de tortură rămân și ele aceleași cu unele noutăți. Prizonierilor li se dădea să bea apă cu sare, fecale, vomă sau urină. Vara erau îmbrăcați gros și ținuți în soare ca să transpire fără a primi apă. Torturile erau în general de asemenea natură, încât victimele să nu moară, iar echipa sanitară făcea și un control prealabil, identificând bolnavii de inimă. Însă era inevitabil ca unii dintre ei să moară, caz în care medicul trecea în raport o cauză de deces falsificată, bazată pe bolile anterioare ale deținutului. Și la Gherla au avut loc tentative de sinucidere. Tăiera venelor cu linguri ascuțite sau cu sticla de la geam, alții au încercat să se arunce din pat cu capul înspre podea, sperând ca impactul să le curme suferința. Unii au încercat să-și bage capul în cazanul, clocotind cu supă. În februarie 1952 au fost desfințate ultimele camere de izolare și reeducare de la Gherla. Între 500 și 1000 de deținuți fusese răsupuși procesului în acei ani, dintre care 20 au murit. Iată cum își descrie experiența la Gherla chirică Gabor, unul dintre deținuți. Citez. După bătaia pe care am descris-o, am fost scos într-o zi în mijlocul camerei cu încă doi deținuți, care erau vopsiți pe față cu pastă de dinți și cremă de ghete. Am fost obligați să ne sărutăm reciproc în fund, după aceasta m-au forțat să-mi bag degetul în fund și apoi să-l sug. După aceasta, timp de două săptămâni, am fost obligați să fac în fiecare seară și dimineață lungi și istovitoare exerciții fizice, fandări culcări și să mă dau peste cap pe ciment în cameră. Un alt mijloc de tortură la care am fost supus era acela de a sta dezbrăcat numai în cămașă pe cimentul ud, trebuind să mă uit totodată la becul ce ardea în tavan. În timpul acestor poziții chinuitoare, nu eram lăsați să mâncăm decât tot așa, fie într-un picior, fie cu mâinile ridicate pe sus. Cine își schimba poziția era bătut. Într-o zi am fost dus la closet și obligat să-l curăț cu mâinile, ca apoi, fără să-mi dea voie să mă spăl, m-au pus să-mi mănânc pâinea. În acest timp, colectivul lor a împletit din sfoara ce o aveam la opinci o frânghie și au spus că mă spânzură de țeava caloriferului. În urma acestei întâmplări am fost lăsat să stau iar vreo o săptămână în poziții chinuitoare, ca după aceea să înceapă iar bătaia. Bătaia asupra mea dura în general atât cât putea să reziste organismul, adică până când leșinam sau începea sângele să-mi curgă, am încheiat citatul. Sistemul de reeducare nu se limita la închisori. Îmi imaginez că vă vine greu să ascultați toate formele grotești ale reeducării, așa cum îmi vine și mie greu să vorbesc despre ele. Dar, promit că mă apropiu de final și mai avem de discutat doar munca de la canalul Dunăre Marea Neagră. Încă de la alipirea Dobrogei la România în 1878 exista ideea construcției acestui canal. Urma a fi un braț artificial al Dunării, construit între porturile Cernavodă și Constanța. Timpul avea să arate utilitatea canalului, el fiind construit și utilizabil astăzi, partea rutei Rhin-Main-Dunăre. Folosind această rută navigabilă, mărfurile destinate Europei Centrale își scurtează drumul cu aproximativ 400 de kilometri. Dar în 1878, când ideea i-a fost propusă regelui Carul I, ea era irealizabilă din punct de vedere tehnic și economic. Ideea a fost reciclată de Carul al doilea, dar întreruptă de criza economică din anii 30 și de al doilea război mondial. În 1949, comuniștii au reluat ideea și au început efectiv construcția canalului. Proiectul imens al canalului Dunăre Marea Neagră nu putea fi întreprins doar cu forță de muncă liberă plătită. Vechea problemă a costurilor mari nu a dispărut peste noapte. Astfel, comuniștii au rezolvat mai multe probleme deodată. O mare parte din lucrătorii la canal au fost deținuți politici. Canalul a devenit pentru aceștia un lagăr de muncă forțată și reeducare, în care de multe ori greutățile erau la nivelul celor din închisori. Numărul deținuților a fluctuat de-a lungul timpului, ajungând până la 20.000 în toamna lui 1952. Deținuții dormeau pe priciuri, în lagăre, primeau deșteptarea la ora 5 și se deplasau pe șantiere începând munca între 6 și 7 în funcție de distanță. Beneficiau de o pauză de masă de jumătate de oră și continuau până la 15.30. Mâncarea primită era de proastă calitate, slab, calorică și insuficientă nevoilor unui lucrător pe șantier. Cafeaua era de fapt un substitut de orz. La cele trei mese primeau câte 250 de grame de pâine neagră și tare, iar la prânz și seara puteau primi arpacaș sau ciorbă de zarzavat. Unii deținuți prindeau însă șerpi pe șantier pe care îi mâncau pentru a rezista eforturilor. Aveau de îndeplinit norme deosebit de grele. La terasament, fiecare deținut trebuia să sape, să încarce, să transporte, să basculeze și să niveleze 3 metri cubi de pământ zilnic, riscând pedepse grave, în cazul contrar. Printre pedepsele tolerabile erau reducerea mâncării, munca suplimentară, interzicerea corespondenței. Mai puțin tolerabilă era carcera sau reeducarea. La canal funcționau brigăzi disciplinare care organizau bătăi și torturi cu același scop al demascării. Nu lipseau nici clasicele metode de umilire, precum legarea de stâlp. În cazul evadărilor, soldaților le era ordonat să împuște fără somație. Iar împușcarea unui deținut în încercarea sa de evadare, nu numai că nu era investigată și penalizată, dar soldatul chiar primea 15 zile de permisie cât despre ce constituia o tentativă de evadare și aceasta era relativ. Doctorul Ion Simionescu, în etate de 67 de ani, a fost împușcat pentru că s-a îndreptat spre toaletă. În acele condiții grele, morțile erau ceva obișnuit și nu doar cele prin violență directă. În iarna dintre 1952 și 1953, mureau în fiecare noapte între 4 și 5 deținuți. În urma a numeroase incidente, munca forțată la canal a luat sfârșit în 1953, iar deținuții au fost mutați la închisorile de la Aiud sau Gherla. Canalul făcuse în acest răstimp un bilanț de 6.355 de morți și mulți alții rămași cu sechele pe viață. Experimentele de reeducare violentă în închisori s-au încheiat în 1952 ca un fel de victimă colaterală a epurărilor din partid. Când Teohari Georgescu a pierdut Ministerul de Interne în urma manevrelor lui Gheorghe Gheorghiu Dej, autoritățile au sistat experimentul. Aceasta nu a însemnat că violența în închisori a luat sfârșit, ci doar finele experimentelor de reeducare violentă prin grupuri de șoc. A avut loc și un proces prin care Țurcanu și alți 15 membri ai grupurilor de șoc, dar și persoane din ierarhia comunistă, au fost condamnați. Un grup de 16 găsiți vinovați, printre care și Țurcanu, au fost executați la Jilava în 1964. Dintre responsabilii închisorilor, colonelul Xeller s-a sinucis, iar alți patru au fost exterminați la Gilava, în Casimcă. Securiștii implicați la nivel înalt au primit sentințe ușoare și au fost eliberați în scurt timp. În cele din urmă, curtea a hotărât o rezoluție halucinantă. Experimentul a fost declarat un rezultat al infiltrării americanilor și legionarilor în securitate, având scopul de a discredita organele legii din România. Închisoarea din Pitești a continuat să funcționeze ca închisoare pentru opozanții regimului până în 1977, fiind închisă în urma presiunii internaționale. La închisoarea de la Sighet, una dintre cele mai temute închisori destinate de politici, au murit mai multe personalități notabile ale elitei românești, majoritatea fiind foarte în vârstă încă de la intrare. Printre ei se numără Constantin Argetoianu, Dino și George Brătianu, Alexandru Lapedatu, Iuliu Maniu, Tiberiu Moșoiu, Mihai Racoviță, episcopul Ioan Suciu și mulți alții. În 1955, în urma admiterii repere în Organizația Națiunilor Unite, țara devenea membra Convenției de la Geneva, ceea ce a determinat o serie de grațieri. Închisoarea de la Sighet a încetat atunci să mai fie destinată deținuților politici și a redevenit închisoare de drept comun. Astăzi, clădirea restaurată funcționează ca memorialul victimelor comunismului și al rezistenței, având un muzeu și un centru de studii. Eu l-am vizitat de cel puțin trei ori și vă recomand să o faceți și voi, fiind un tip de muzeu foarte modern și interactiv. Veți putea vedea condițiile atroce în care au stat deținuții, dar și celula pentru detenție solitară. Muzeul are și o componentă extrem de interesantă despre propagandă și lucrurile întâmplate în afara închisorii. Consiliul Europei a și recunoscut meritele acestui memorial, fiind declarat printre primele trei locuri de cultivare a memoriei europene, alături de memorialul de la Auschwitz și memorialul Păcii din Normandia. Iar dacă sunteți prea departe de Sighet sau nu aveți timpul de a vizita prea curând zona, puteți apela și la filme pentru a întregi povestea reeducării și detenției comuniste. Filmul Între Chin și Amin, din 2019, prezintă destul de pertinent abominațiile din procesul de reeducare. Acestea fiind zise, îmi pare rău că a trebuit să trecem prin ele. Îmi pare rău că au existat, forțându-mă astfel să vorbesc despre ele. Știți, eu gluma cu te lasă rece, o fac foarte des. A devenit un soi de refren al podcastului. Iar eu am un umor destul de sec și morbid, însă în gluma asta e un mare sâmbure de adevăr. Cei morți rămân morți fără a-i afecta evenimentele ulterioare. De aceea, unii consideră violul sau pedofilia ca fiind crime mult mai grave decât omuciderea. Cei care au trecut prin atrocitățile experimentelor de reeducare au trebuit să trăiască cu amintirile și cu sechelele fizice și psihice toată viața. Moartea ar fi fost preferabilă pentru mulți dintre ei, după cum o arată și tentativele de suicid din închisori. Dar acești oameni nu au avut șansa la moarte, așa cum nu au mai avut nici șansa la viață. Și nicio o răzbunare, nici măcar aceea din 1989, nu va fi vreodată de ajuns pentru ei. Pe viitoare!